1: J'avais vraiment euh, des des cloisons étanches. J'avais ma vie familiale à la maison euh, avec une une femme, euh, on s'aimait bien, on avait des enfants euh, et un groupe d'amis. Euh, avait... Et puis il y avait cette espèce d'appendice qui était une vie nocturne lorsque j'étais seul. Ça représentait une une partie euh, très petite de ma vie et euh, qui restait parfaitement euh, parfaitement cachée. Euh. Euh, qui me permettait d'assouvir les pulsions sexuelles vis-à-vis euh, -vis des garçons. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut. Comment ça va Très bien. Jean-Jacques, tu m'as envoyé un mail euh, il y a, avant le confinement, donc je crois qu'il y a un an et demi à peu près. C'est ça. Euh, pour, en fait, je t'avoue que j'ai du mal à, à comprendre pourquoi tu m'avais envoyé ce mail à l'époque. C'était à la fois un mail de merci, et en même temps, tu, je sentais que tu avais besoin de me raconter un petit peu ton, ton histoire, tu vois.
1: Je crois que je te l'ai envoyé après avoir entendu euh, le
0: podcast
1: euh, de deux de garçons qui adoptaient un bébé.
0: De, qui est euh, en GPA, c'est ça Oui. Oui, c'est ça, ok. Et
1: euh, ça m'avait ému. Donc j'ai eu envie de, 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 de t'écrire.
0: Voilà. tu euh, pas fait que m'écrire. Non, mais j'ai. Pas...
1: <rire> Disons que ça s'est fait au moment où je commençais à m'assumer. Voilà, donc j'avais besoin de le, de le dire, de le...
0: Et alors, c'est marrant parce que moi, je j'ai senti dans... Alors, je sais pas trop si tu l'as fait inconsciemment, mais j'ai senti dans ton mail, et tu pas le premier qui fait ça. Souvent, des mecs m'écrivent en me racontant un peu leurs histoires, mais en n'osant pas venir dire, en fait, si ça t'intéresse, j'adorerais venir parler dans ton micro. Et donc, c'est un peu à moi de faire le premier pas, tu vois, à dire... En ouais, fait, mais si c'est exactement ça. <rire> donc, euh, j'ai lu ton histoire et... Euh, en fait, ça m'a à la fois ému et je me suis aussi posé plein de questions euh, parce que ton histoire est quand même particulière. Je ne sais pas si elle est à ce point-là euh, particulière, mais en tout cas, c'est pas une voix, c'est pas une parole qu'on a l'habitude d'entendre euh, dans les médias et encore et moi dans les podcasts, tu vois. Donc, je suis très heureux que tu que aies accepté de, de venir euh, euh, ici euh, un, un an et demi plus tard. Euh, on va parler de ton histoire de daron, mais on va aussi, à travers ton histoire de daron, parler de ton histoire particulière, de ton histoire personnelle. <coughs> euh, Est-ce que tu. On pourrait commencer peut-être par. par tu, tu te présentes Tu t'appelles Jean-Jacques
1: Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 74 ans. Euh, quand je le dis comme ça, ça, fait, ça me paraît très vieux. Euh, j'ai été marié, je suis en cours de divorce, j'ai trois enfants adultes. Euh, le plus jeune à 40 ans. Et euh, je pense que je suis homosexuel depuis depuis tout petit, et je l'ai caché pendant euh, 45 ans, 50 ans.
0: Tu l'as caché à je l'ai caché
1: à tout le monde et entourage. à, à moi-même aussi. d'ailleurs à toi-même euh, aussi. Euh, J'ai attendu assez tard pour pour assumer ça, mais c'était dans une une deuxième vie cachée. Wow. Donc, euh, j'avais deux vies parallèles, complètement étanches l'une avec l'autre. <rire> euh, ma vie de père de famille, marié, euh, homme d'affaires, euh, directeur export. Euh, euh, et puis, d'un autre côté, euh, j'avais ma, ma vie homosexuelle cachée. Et, euh, et ça, a duré, ça a duré 30 ans.
0: Euh... — en fait, euh, je crois que cet épisode va être un peu particulier parce que tu sais j'ai un autre podcast qui s'appelle l'Histoire de mec où je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité en fait. C'est quoi pour toi être un homme euh, Et je crois que ton épisode à toi va se situer entre les deux en fait parce que j'ai l'impression que t'es que ton histoire de Daron elle est aussi mêlée avec ton histoire de mec et, Tout à fait. et ton tu vois ton homosexualité comme tu disais que tu savais depuis très longtemps et que tu t'étais caché pendant des années et des années. Euh, tu vas me, tu vas aussi me raconter ta vie actuelle parce que y a y, je, je, je ne sais pas comment Enfin, tu vois comment tes enfants par exemple ont pris euh, très mal de ton sexualité <rire> on va me raconter tout ça mais en fait euh, quand tu est-ce que tu pourrais nous nous réexpliquer parce que 74 ans euh, écoute t'as as, as l'âge de mon père tu vois euh, et et en fait euh, j'imagine à quel point euh, quand tes gamins euh, donc t'es né en 46 Six. 46 un an, un an plus vieux que mon père. Euh, J'imagine à quel point quand tu es né en 46, euh, savoir que tu es, depuis que tu es tout gamin, que tu es homosexuel, ça doit pas être un truc évident à gérer. Tu as des souvenirs de ça, toi, d'ailleurs
1: euh, euh, très, très clair. Ouais. C'est très bien. Euh, J'ai des souvenirs... Euh, je crois que j'étais... Euh, le plus vieux souvenir, c'est en, en sixième. Euh, en sixième, donc j'étais euh, avec un, un copain qui s'appelait François. <rire> euh, ben, on s'est se, on, on tripetés, on s'est embrassés. On... Et alors que j'étais.. Euh, C'était en allant à la piscine, piscine de la Jonquière. Euh, donc, il euh, y avait très peu de piscines à l'époque et on, on prenait le métro du lycée pour aller à la piscine. C'était la seule piscine du 17e. Il y avait celle-là, puis il y avait Molitor dans le 16e. et C'était à peu près tout, je pense. Euh, et ça a commencé quand on, dans la cabine quand on changeait. Quoi. Et d'un autre côté, j'avais des sœurs euh, dont j'avais pas de problème avec la, la nudité féminine qui pour moi était quelque chose de parfaitement euh, inintéressant, on va dire. Et, euh, et puis j'ai été scout assez vite. Et puis pareil, au scout, euh, bon, l'intimité, euh, au scout on, on, vit, on vit tous sous la même tente, donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Hein. Mais je, je savais que j'étais attiré par les garçons euh, à, je sais pas, 12, 11, 12
0: ans, quoi. Okay, parce que Mais a... ce n'était
1: pas visible à
0: l'époque. Oui, c'est ça.
1: C'était quelque chose qui était absolument honteux. Ce n'était pas visible. D'ailleurs, comme j'étais élevé en bon catholique, je me confessais. Et j'ai souvenir d'un abbé de l'église Saint-Ferdinand euh, à qui je m'étais confessé. Alors ça s'appelait pudiquement le péché de pureté. Et euh, il fallait faire la liste des... des des types de péchés que l'on avait commis. Et il y avait, il y avait un chapitre, pureté. As-tu commis il des péchés de pureté Alors, la réponse était oui. Et euh, donc voilà, on ne rentrait pas dans les détails, mais j'ai souvenir qu'il me serrait contre son cœur quand même. En me disant que c'était pas bien.
0: Et mais tu avais quand même... Comment dire Tu pas peur de le, de le dire déjà de, Tu vois, de, de, de l'écrire ou en tout cas de, de dire que tu avais péché, quoi, au prêtre
1: Ah ben, ou oui, dans le, le phénomène de la confession, euh, on s'explique que tu peux tout dire. Et de toute façon, il enregistre rien et et donc euh, il y a une, un prix à payer. Le prix à payer, c'est un vous, un autre père et dit je vous salue Marie. Et puis après ça, bon. On est tranquille pour un mois.
0: Ouais. <rire> comment tu fais pour, euh, comment tu fais pour grandir, toi, dans, dans cette adolescence-là, où as, euh, tu vis avec l'idée que, en fait, euh, ton, ton désir pour les mecs, en fait, euh, c'est pas bien, quoi. Surtout si tu as été élevé dans, dans la religion catholique. Eh ben, je le
1: vis mal. Euh, J'ai appris très, très, très vite, très tôt à, à construire des murs entre mes différentes vies. Il y avait les choses que je faisais euh, en secret euh, avec un sentiment de, de honte et puis euh, la, la partie émergée de l'iceberg euh, qui est un petit garçon euh, bien sous tout
0: rapport. Ok. Mais euh... et, et euh... enfin je ne sais pas comment ça se passait ton adolescence euh... Dans, dans, dans cette idée-là. Tu arrivais quand même à, à avoir des copains, tu vois tu... Ah, J'ai
1: des, des copains, et je dirais même plus, j'ai encore aujourd'hui, mon meilleur ami est un ami que j'ai connu en sixième, donc en septembre 57. Et on est toujours très proches, on est comme deux frères. Et quand je lui ai fait mon coming out, euh, il y a un an, un, un an
0: et demi, il m'a dit « Je ne suis pas surpris ». Waouh, tu as fait ton coming out à ton meilleur ami il y a un an et demi.
1: Oui, et je lui ai présenté, je lui ai présenté Benoît.
0: Ton nouveau chéri, donc d'autres on parlera un peu après. <rire> Waouh, ok. Très bien. Il m'a donc... dit « Je ne suis pas surpris mmh. ». c'est ouf, vraiment. Euh... Et toi, pendant tout ce temps-là, tu avais vraiment ce truc où, vis-à-vis bah, -vis de ton meilleur ami, bah, tu... Tu jouais aux mecs hétéros, c'est ça Comment tu faisais mais tu...
1: ah ben j'avais pas besoin de jouer. J'étais marié, père de famille, euh, nos, nos, nos femmes s'aiment bien, nos enfants se connaissent. Euh, il n'y bon, a, de... a jamais eu aucune ombre euh, à ce tableau-là.
0: Il y a un moment donné où dans ta vie, tu as un peu pas le souvenir où tu t'es dit « Ok, il faut vraiment que je sépare les deux et que j'ai une vie... Euh... » Non,
1: je crois que ça s'est fait automatiquement et instinctivement quand j'étais
0: ado. Ok. Donc tu décides de, 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 de te marier, de rencontrer ta femme actuelle enfin, as... Je,
1: me, je me suis marié parce que je suis très honnêtement et très sincèrement tombé amoureux d'elle. Euh, mais c'est vrai que je recherchais une fille, parce que je cherchais à me guérir de ce que je considérais comme une, une tare, un défaut, un... Euh, un peu comme si j'avais été gaucher que j'essaye à toute force d'écrire de la main droite, quoi.
0: Bah d'ailleurs, à l'époque, euh, on obligeait les gamins gauchers à, à écrire à de la main droite. Hein. Oui, oui, oui. Hmm. Ok. Donc euh, ouais, t'as as vraiment grandi avec ce truc de j'ai ce défaut-là, il faut il faut que je fasse en sorte de le guérir et peut-être que le meilleur moyen de guérir, c'est avant tout de de trouver une fille dont je vais tomber amoureux, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et euh, ça, ça s'est fait de manière, euh, je dirais, presque naturelle. Euh, pour résumer, je suis parti au service militaire après 68. Je suis parti en coopération à Madagascar. Et là, il y avait euh, déjà des coopérants dans le collège où j'étais, dont un couple avec euh, qui, qui j'étais très proche et très, très intime. Et puis quand on est revenu en France... Je suis allé les voir, ils habitaient qu'un père, je suis allé les voir, et j'ai fait la connaissance de, de la sœur de, 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 de l'ami, et puis je suis tombé amoureux d'elle.
0: Ok. Tu disais que tu avais fait mai 68, c'est ça Oui. Donc euh, tu étais dans ce, dans ce mouvement justement de, de libération sexuelle, etc. Absolument. Comment tu l'as vécu
1: Je l'ai vécu de manière un peu extérieure. Euh, j'ai pas été vraiment dans les manifestations euh, une fois ou deux aussi euh, mais euh, on, on suivait ça à la radio surtout et euh, bon j'habitais pas dans le quartier latin, il y avait plus d'autobus, il y avait plus de métro, il y avait plus d'électricité et plus de gaz et... Euh,
0: oui, t'étais parisien, ceci dit. Donc t'étais. Enfin, tu vois, je me disais peut-être au, au cœur du au, au cœur du truc, quoi. Mais... Oui, pas vraiment. Ok.
1: Pas vraiment. Euh, j'ai. Je sais que j'ai. J'ai choisi mon camp de manière euh, délibérée au, le jour de la grande manifestation des gens de droite aux Champs Élysées. Et là, j'ai trouvé ça odieux. Et donc, euh, je me suis dit, bah oh, ben, si je trouve que c'est odieux, ça veut dire que je suis l'autre. côté, vois. <rire> ok.
0: C'était quoi, quoi cette grande
1: manifestation Eh bien, le, après le, la disparition et le, la réapparition de De Gaulle, euh, qui était parti à Baden-Baden s'assurer du soutien de l'armée, euh, à l'initiative d'André Malraux, tout le peuple de droite, c'est-à-dire 16e, 17e, 8e arrondissement, ont défilé de l'Assemblée la, de nationale à l'étoile. Et euh, c'était un peu... Le, c'était la, la, la France bourgeoise euh, euh, face, face à le, au péril rouge. <rire> Et euh, j'avais trouvé ça absolument euh, insupportable.
0: Ok. Donc là, tu t'es dit, ok, si je ne suis pas avec eux, je suis euh, contre eux. Voilà. Ça. <rire> Ce qui est aussi une bonne façon parfois de se situer quand tu ne sais pas...
1: Oui, il faut dire que je... J'habitais dans le dans le très chic 17e, dans la partie chic du 17e et j'allais au lycée au lycée Pasteur à Neuilly sur Seine. Donc tout le le milieu que je fréquentais était euh, BCBG et après ça en études supérieures, moi j'étais à Sup de Co, euh, l'école supérieure de commerce de Paris, c'est pas non plus un repère de gauchiste. Oui. Et euh, par exemple, j'étais de de toute l'école, j'étais le seul à aller à l'école en vélo. Euh, les autres, ils avaient déjà des voitures et pas n'importe quoi. J'avais un, un copain de classe qui avait une Jaguar type E. Ah oui. Offerte pour ses 18 ans par son grand-père. Euh, voilà. Donc, euh, euh, et le seul le, le, le vrai copain que j'avais fait à Sub de Subdeco était un type qui était hémiplégique, euh, euh, qui était en fauteuil roulant, avec qui je suis devenu très pote et et lui aussi, il n'était pas du tout dans le, dans le schéma des, des élèves de l'ESCP. Il est devenu manager de Claude Nougaro après. Ah ouais.
0: <rire> ça, ça devait être une chouette vie, manager oui. de Claude Nougaro. Ok, euh, pour revenir un peu à, à ta vie, euh, tu rencontres cette personne qui allait devenir ta femme pendant, pendant tes études cette... <rire> au retour au retour de ton service au militaire au retour de mon service militaire oui et euh, tu te dis bah let's go euh, faisons des enfants assez rapidement ou comment ça co comment se, comment naît l'idée de l'idée de vouloir faire des enfants
1: ah, j'ai toujours adoré les gosses OK donc j'avais toujours dans l'idée d'avoir des enfants et euh, quand on, on s'est marié euh, bon on j'avais on avait tous les deux 30 ans euh, on n'était plus des gamins et bon assez vite on a eu une fille, deux filles et un garçon quoi. Vous on a assez tard pour
0: l'époque. Oui, c'est ça. Oui.
1: Et on s'est marié de manière un peu non conventionnelle par rapport à, à la Bretagne. Comment euh, ça, ça veut dire quoi Ben c'était pas un mariage traditionnel. D'abord, euh, euh, c'était la première fois pour les, la famille bretonne de ma femme, c'était la première fois qu'il n'y avait pas une table. Où on est assis. On avait fait, on avait fait dans une salle de restaurant, on a mis des petites tables et puis les gens étaient par groupe de six, euh, complètement au hasard. Euh, on a fait exprès de pas placer les gens euh, pour que les gens se mélangent. Euh, et puis il y avait un buffet au fond de la salle et puis chacun est allé se servir. Donc c'est, c'était, euh, c'était complètement inhabituel pour les gens de. Et puis. Euh... Et puis, d'abord, c'est, bon, c'était nous qui avions tout organisé. On avait invité la, la famille proche et quelques amis. Et puis, c'est tout. Ok. Alors qu'en Bretagne, en général, on, on rassemblait le banc et larrière bande et toutes les connaissances. Un mariage, un mariage normal, traditionnel, il y avait 500 personnes, quoi. Oui, j'imagine.
0: Et toi, pendant toutes ces années-là, entre ton adolescence et tes 30 ans où tu te maries, euh... Comment ça se passe, ton homosexualité Tu la mets dans un coin, tu la refoules pour le coup Je l'ai euh, que... vraiment écrasée dans ah. ma poche avec mon
1: mouchoir par-dessus. Okay. Euh, avec un énorme sentiment de culpabilité euh, à chaque fois. Euh, ça ne m'empêchait pas de fantasmer mais euh, je n'ai jamais, euh, jamais passé à l'acte.
0: Oui, c'est ça. Oui, C'était ça, ça, de l'ordre du fantasme pour le coup. Complètement. Okay, comment vient l'envie le, d'enfant ah ben l'envie d'enfant elle était là
1: avant même que je que je me marie. Ouais. Donc euh, on a on a eu d'abord un, un premier bébé euh, qui était une, une fille euh, euh, qui s'appelle Anne. Euh, la première nuit où où ma femme est rentrée de la de la clinique, le bébé s'est mis à pleurer au milieu de la nuit et elle m'a viré un coup dans les fesses en me disant mais ben, moi j'assure le jour, t'assures la nuit. Et donc je me suis retrouvé euh, à mettre du caca partout sur les portes, les poignées de porte, et changer ma fille qui en avait jusque jusque dans les narines. Et puis euh, bah, j'ai appris à changer, langer un bébé, donner un biberon, faire chauffer le biberon, le, le donner, attendre euh, sans secouer, qu'on ait fait le petit roux et puis recoucher, et bon, on me rendre compte que l'opération euh, couche-biberon, ça prenait en fait une bonne
0: heure. Chaque fois.
1: Ouais. Ouais. Et donc, j'arrivais au bureau avec les petits yeux, mais c'était pas
0: grave. C'était une vraie volonté de ta part de, de, de participer à ah, l'éducation ouais. de tes enfants j j Complètement. Tu sais, j'ai interviewé un, un mec pareil de 70 ans qui racontait que lui, pour le coup, il, sont, il était passé à côté de toute la, la petite enfance, tu vois, parce que ça l'intéressait pas et qui partait du principe que, bah, à l'époque, puis d'ailleurs, mes parents, c'était un peu pareil, euh, tout le. le le, le jeune âge, en fait, euh, c'est pour c'est pour la maman, quoi. Tu vois.
1: Oui, oui. Euh, bah, bah, mon père était comme ça. Ouais. Bon, j'ai j'ai pas souvenir d'avoir jamais eu une seule conversation avec mon père. Mmh. Jamais. Dire, de toute ta vie. Tu veux de dire toute
0: ma vie. Une conversation. Euh... Une
1: conversation entre autre que passe-moi le sel et et euh, va chercher les glaçons dans le frigo.
0: Mais quoi, quoi, euh,
1: rien. Euh, une relation inexistante, en gros Une absence totale de relation. Euh, mes parents étaient divorcés, donc euh, j'allais euh, j'allais chercher le chèque de pension alimentaire tous les mois. Euh, en plus de ça, si j'allais allais pas le chercher, euh, ma mère me faisait comprendre que si on n'avait rien à bouffer, c'était un peu de ma faute. <rire> donc il fallait que j'aille chercher le, le chèque de pension alimentaire. Et, et ma belle-mère était absolument charmante et adorable. Et à chaque fois, j'étais invité à déjeuner ou à dîner. Et, et donc, ça se, passait, ça se passait très bien. Mais quoi qu'elle fasse, euh, quand je sortais de chez mon père, j'allais vomir dans le caniveau.
0: Oh là là Parce que Le stress, c'est ça ouais. ouais.
1: Et euh, donc, j'ai jamais eu aucun contact euh, avec lui, sauf des contacts médicaux. Et à chaque fois,
0: était, euh, il était d'une très grande brutalité. Ok. Et j'imagine que tu t'es dit, en devenant toi papa, que c'était pas un truc que tu voulais refaire voilà. et que
1: je ne voulais, voulais pas revivre ça, ni le faire revivre à mes enfants. D'accord.
0: Ok. Donc, euh, de base, euh, as, comment dire, délibérément, tu t'es dit « Ok, je vais être un papa aimant, et un papa cool, ça. et qui va, qui j va aussi s'occuper des enfants. » Oui, je crois que j'étais
1: assez cool. un moment, euh, quand mon fils devait avoir une dizaine d'années, on a reçu à la maison un, un copain, euh, un copain du village de Bretagne où, où on allait passer les vacances. Et euh, à un moment, je me suis mis à gueuler parce qu'il avait fait je ne sais plus quelle connerie. Et euh, mon fils a dit à son copain, dit « Laisse, tu vas voir, il est cool. Il aboie, mais il ne mord pas.
0: <rire> » C'était toi donc, c'est ça <rire> voilà. <rire> Comment se passe euh, comment se passe tes premières euh, est-ce qu'il y a, un, il, y a un, il y a il y a un, à un moment donné un c comment se passe la, pre la première fois où tu tu rencontres ta fille comment se passe l'accouchement je me demande c'était comment, co comment là, les accouchements euh, il y a quoi alors qu 40... Euh... ben est nés en 77. ah ben mon âge <rire> les pa les papas étaient était admis dans les salles d'accouchement à l'époque ou
1: pas C'était à l'hôpital Foch euh, j'ai voulu assister à l'accouchement et la sage-femme m'a foutu dehors euh, en disant que c'était pas mon business Putain. et euh, donc j'ai attendu euh, je voyais tout par la vitre à travers la vitre <rire> et, et puis quand le bébé est né je, je, je suis re rentré dans la salle et Quoi, et... Comment
0: tu vis le fait qu'on te dise euh, c'est pas ton business quoi Moi je crois que je serais devenu fou
1: vraiment. Ben ça c'est euh, pour la deuxième j'étais là. Ouais. Et... C'était un peu plus accepté. Oui, oui. <rire> la deuxième est née en 79 et c'était là c'était tout à fait accepté.
0: En deux ans de temps. <rire> c'est surtout
1: qu'elle est pas née à l'hôpital. Ah oui c'est vrai. Elle est, ouais. née, elle est née dans une, dans une clinique mmh. et euh, ben, le fiston c'était pareil.
0: Ok. Mais ouais, je... comment comment tu vis toi le fait de ne pas avoir Assiste, vous devez avoir, Tu vois, qu'on me dise, c'est pas ton business, quoi. J'avais assez mal vécu sur le coup, mais. Euh, bon, j'ai ce, ce
1: caractère qui fait que on me fait avaler une couleuvre. Finalement, j'avale. Ok. <rire> j'avale en, en me disant dans mon fort intérieur elle ouais, cause toujours, tu De <rire> toute façon, je ferai ce que je veux. Ok. J'ai un, un peu toujours fait ça.
0: Comment, tu, comment ça se passe, cette vie dont tu racontais, juste avant qu'on enregistre, que tu as été beaucoup sur les routes, c'est ça
1: Alors, ben, j'ai commencé à travailler chez, dans une, chez Fiat, ouais. mais Fiat véhicule industriel, euh, c'est-à-dire en fait les camions uniques. Et euh, ils m'ont envoyé en province. Euh, et donc, je me suis mis à circuler euh, un peu absolument partout en France et dans le nord de l'Italie. Parce qu'il a fallu que j'aille plusieurs fois à Turin euh, pour chercher des pièces ou des choses comme ça. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé en France. Et euh, j'étais basé à Marseille pendant pendant six mois. Donc, j'avais Marseille et Lyon, d'ailleurs. Euh, et, et puis, euh, après ça... Euh, j'avais eu l'expérience le, de vivre mon service militaire à Madagascar donc j'avais déjà quitté le, le nid le charnier natal <rire> et, et donc euh, je, pas le, je revenais souvent à Paris mais je ne me sentais déjà plus à la maison et euh, j'ai beaucoup circulé euh, en France d'abord et puis après ça j'ai eu un job à au euh, service export et donc je me suis mis à circuler euh, euh, un peu partout dans le monde
0: et comment, Ma question c'était plutôt comment tu faisais pour euh, euh, faire en sorte d'allier à la fois ta vie de papa et ta vie de, de cadre qui se baladait sur les routes quoi
1: et ben, Papa disparaissait le lundi matin il réapparaissait le vendredi soir mmh. mais c'est également le sort de tous les VRP et de, tous les, de tous les gens qui, qui se déplacent pour leur boulot quoi donc en ce sens ça n'avait rien d'exceptionnel et euh, je dirais je pense que ma femme a dû le vivre de manière assez, assez cool parce que d'abord son papa faisait ça son papa était VRP euh, que j'ai jamais connu euh, donc il disparaissait le lundi matin et réapparaissait le vendredi soir sauf que ce qu'elle en racontait c'est qu'il réapparaissait le vendredi soir et qu'il faisait le père fouettard. Et moi, j'ai essayé d'être justement le papa cool. Euh, mes enfants m'ont dit, après coup, euh, beaucoup plus tard, qu'il y a eu une période où j'étais absolument odieux le week-end. Mais ça, je pense que c'était plus dû au stress du boulot, euh, plutôt qu'une volonté délibérée. Euh, parce que la, la fin de ma vie professionnelle a été terriblement stressée. Mais euh, bon, ça, ça faisait partie de... C'était ma deuxième vie. Euh, J'avais trois vies, en fait. J'avais euh, la vie de père de famille, euh, bon papa, euh, père de scout, euh, le week-end. J'avais la vie de directeur export... Euh, euh, du lundi au vendredi soir et quand j'étais en voyage le soir après le dîner quand j'étais seul à Amsterdam, à New York, à Copenhague ou à Berlin là je devenais je suis redevenu gay
0: mais ça c'est venu un peu plus tard c'est ça dans ta vie quand venu avais un peu plus... 40, tu disais 45 ans tout à l'heure c'est ça
1: non je, ça a
0: dû revenir vers, vers 40 ans ok vers 40 ouais, ans
1: ouais donc, ok. Dans le secret le plus total.
0: Ouais, j'allais te dire, c'est quoi le moment où. Parce que tu disais que tu t'étais toi-même aussi caché euh, ton homosexualité depuis ton adolescence. Oui. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un déclic à un moment donné où tu te dis, ok, en fait, peut-être que je peux être ça aussi, quoi Non. Je, je pourrais
1: pas vraiment dire, il n'y avait pas Internet, il y avait. Je n'ai pas vraiment de souvenir euh, comment comment s'est fait le déclic. Euh, je sais que c'était à Amsterdam. Où je me suis retrouvé sur, euh, dans un quartier d'Amsterdam euh, qui s'appelle Leidseplein. Euh, c'est en plein centre-ville et c'est le le coin gay. À l'époque, ça l'était. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Euh, et je me suis retrouvé dans un dans un bar où il n'y avait que des mecs. Et, euh, et puis c'est là où j'ai dû être est-ce que c'est moi qui ai dragué est-ce que j'ai été dragué je, je, je n'en ai pas de souvenir. je sais que par contre c'est à Amsterdam dans ce cas là que j'ai découvert le, le sauna gay et
0: euh, comment tu vis ça euh, à 40 balais <rire> vraiment je, je crois que j'arrive j'essaie de me projeter dans ce truc de ok en fait pendant toutes ces années euh, J'avais ce truc en moi que j'ai, comme tu dis, euh, mis dans un mouchoir et remis oh. le plus loin possible, quoi, dans ta poche, et que à 40 ans, euh, donc, euh, es déjà en train d'entamer ce qu'on appelle souvent la deuxième partie de vie, quoi. Oui. C'est le moment où Je sais pas. Comment tu vis ça, toi euh,
1: Difficile, je répondre J'avais vraiment euh, des des cloisons étanches. Donc euh, j'avais ma vie familiale à la maison, euh, avec une, une femme euh, avec qui je m'entendais bien, on s'aimait bien, on avait des enfants euh, et un groupe d'amis. Euh, euh, j'avais une vie de, une, une, en surface parfaitement normale. J'avais une carrière professionnelle avec des hauts et des bas, euh, euh, avec deux boîtes qui ont, qui ont été rachetées successivement... Euh, et donc à chaque fois, c'est le service export qui, qui disparaît. Donc à chaque fois, j'ai été, j'ai été viré euh, aimablement, mais viré quand même. Mmh. Euh, et puis, donc j'avais ma vie professionnelle qui était une une boîte, et il y avait une, une déjà une cloison étanche entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et puis il y avait cette espèce d'appendice qui était une vie nocturne lorsque je n'étais lorsque j'étais seul ou bien seul euh, dans une ville étrangère il euh, faut dire que je connais très bien euh, Amsterdam, je connais très bien Copenhague, je connais très bien euh, euh, Francfort ou, ou Berlin euh, New York euh, San Francisco euh, ce sont des villes où je, suis, euh, je, suis, je me sens un peu chez moi quoi. Et, euh, et puis il et, y avait y, ça représentait une, une partie euh, très petite de ma vie. Et euh, qui restait parfaitement, euh, parfaitement cachée. Euh, euh, qui me permettait d'assouvir des pulsions sexuelles vis-à-vis euh, -vis des garçons. Et d'ailleurs, je n'ai jamais euh, à aucun moment eu une relation suivie avec un mec. Euh, C'est jamais arrivé. Mmh. Et quand par hasard j'étais à Paris, euh, seul à Paris, euh, soit pendant l'été, parce que euh, parce que toute la famille partait en Bretagne, euh, et donc je me retrouvais parfois seul à Paris. Là, j'ai découvert qu'à Paris, il y avait également des, des coins gays, euh, soit de drague, comme les Tuileries ou le Trocadéro, euh, soit euh, euh, des sodas gays euh, dans le quartier de la Gare du Nord, ou euh,
0: ailleurs. Et pendant ce temps-là, tu n'en parles jamais à ta femme J'en ai jamais parlé à personne. Personne,
1: personne, personne. Donc il n'y avait absolument personne qui, qui qui aurait pu être au courant. Et puis il y a eu un déclic. Euh, J'ai une sœur qui est mère célibataire. Euh, J'adore mon neveu, euh, qui est un peu, en quelque sorte, mon fils aîné. Euh, il a dix ans de plus que mes enfants. Euh, il vit aux états unis Et quand il est parti à New York, il a fait son coming out, lui il, donc, en 1911, en, environ 2000, on va dire. Mmh. Je ne sais pas, entre 1995 et 2000. Et là, je lui ai écrit une longue lettre pour lui dire qu'il qu n'était pas seul. Et donc, une lettre de, de soutien. Et, oui, en fait, dans sa lettre, il disait qu'il ne voulait pas revenir pour faire son service militaire. Et que... Il, euh, donc il se condamnait à ne plus jamais remettre les pieds en France dans la lettre qu'il a écrite à sa mère et je lui, moi écrit une lettre pour lui dire c'est une connerie, fais pas ça reviens euh, fais tes trois jours et pendant ces trois jours à l'armée dis-leur que tu es homosexuel et que tu veux pas faire ton service militaire et euh, tu verras que il tu il seras dispensé et c'est exactement ce qui s'est passé alors, du coup, on est, on est devenus très, très complices, tous les deux. Mais il était la seule personne au
0: monde à être au courant. Et tu veux dire que même lui, il n'a pas dit à sa mère non. Que c'était entre vous aussi C'était entre nous, c'était notre secret. Ok.
1: Il ne l'a pas dit. Et euh, il ne l'a jamais dit. Et donc, euh, euh, c'est. Aujourd'hui, ma soeur, je suis très, très complice avec ma soeur, mais. Euh, euh, c'est. Elle ne l'a pas appris par, par son fils, elle l'a appris
0: par moi. Ok. Qu'est-ce qui fait à l'époque que tu le dis à son fils, tu vois, et pas à ta sœur Tu penses que si tu le dis à ta sœur, ta sœur ne va pas bien le prendre, c'est ça Non, je n'avais pas envie de le dire à personne. Ok, c'était ton ça, truc. Ça restait le secret absolu.
1: Ça restait un secret absolu. Euh, il, était, il habitait New York, hein, il était... Donc euh, moi j'étais, en plus j'étais le seul de la famille qui aille régulièrement aux états unis euh, il était fauché, donc il revenait pas en France à ce moment-là. et euh, Donc, je faisais un peu le lien entre, entre Paris et New York. Et ça a été... Il n'y avait pas de trou dans l'étanchéité du ah, mur.
0: Ok, Je vois bien. <rire> je vois
1: idée. Le mur était, restait parfaitement étanche.
0: Qu'est-ce qui t'a donc décidé un jour de venir mettre un coup de perceuse dans le mur
1: euh, c'est la connaissance du copain à... Non, 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 je dis des conneries, C'est quand j'ai attrapé le sida. Euh...
0: Attends, euh, donc c'était quoi 90, c'est ça Non. Non, c'était en 2005. Ok, d'accord. Euh,
1: c'est au moment où j'ai cessé de travailler. donc j'étais euh, euh, Ma femme était en Bretagne, les enfants étaient partis déjà un peu partout. Euh, mon fils habite Berlin hein, aujourd'hui. Euh, j'ai une fille à Lille, euh, une fille à Paris et un fils à Berlin. Et euh, j'ai attrapé le sida, donc j'ai été très malade. Euh, et j'ai été soigné à Saint-Louis, j'ai été admirablement soigné, avec une volonté féroce de m'en sortir. Et euh, je m'en suis d'ailleurs parfaitement sorti aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. Euh, très vite, le toubib m'a dit. Le toubib qui me suivait m'a dit, euh, j'aimerais que tous mes malades soient, soient comme vous. Et donc, j'ai, je me suis rétabli très vite. Et là, ayant le SIDA avec euh, hospitalisation et puis euh, euh, comment le, les obligations de soins pratiquement tous les jours, j'ai bien dit, été obligé de le dire. Et donc euh, là, j'ai fait un coming out brutal euh, par téléphone avec euh, ma femme et donc les enfants l'ont su très vite et ma femme et mes meilleurs amis donc je l'ai annoncé euh, à droite à gauche euh, et c'est elle qui m'a dit euh, en, bonne, euh, en bonne catholique hypocrite euh, il ne faut pas le dire il ne faut pas que ça se sache donc officiellement j'avais un cancer euh, un cancer de la peau ou je ne sais quoi mais donc officiellement c'était un cancer, mais en fait bon je pense que ça n'a pas fait illusion, euh, d'autant plus que ce que je prenais était une trithérapie et que oui. <rire> le mot est quand même très très marqué. Et bon c'est très bien aujourd'hui je suis en, en parfaite santé, mais je continue de prendre médicaments quotidiens. Et euh, je prends ma petite pilule tous les matins, c'est très bien
0: comme ça. Hein. Ouais. Et, et tu leur parfilé à ta à ta femme Le, le sida Alors
1: Elle aurait elle était folle de rage, elle a fait elle a fait, fait
0: un elle a fait un test.
1: Ouais. Mais en fait non, elle était négative, mais ça faisait déjà longtemps qu'on couchait plus ensemble.
0: Ah OK. Oui, donc ça ça <rire> tu
1: la mettais pas en danger quelque part. Non, pas vraiment. Sauf que euh, je ne sais pas quand je l'ai attrapé. Donc euh, c'était bien qu'elle mmh. fasse le test pour, pour, pour vérifier, mais je, moi j'avais aucun doute sur, le, sur la négativité de son test. Okay. Et euh, par contre, j'ai été, après ça, j'ai été extrêmement prudent avec euh, tous les garçons que j'ai pu rencontrer, jusqu'à ce que je rencontre mon copain actuel, et que les toubis me confirment que j'étais absolument inoffensif. Okay. Donc euh, on n'a plus à prendre de précautions particulières.
0: Parle-moi de la réaction de tes enfants, ce que tu disais tout à l'heure très vite qu'ils qu ne l'avaient pas bien pris du tout. Euh,
1: ma, fille, ma, ma fille, ma plus jeune fille, m'a traité de pédophile pervers. Euh, Quoi Parce qu'il qu il il était très jeune. Et au, moment où <coughs> au moment où je l'ai connu, il avait 17 ans.
0: Ah non, mais moi je te parlais de... On, on va reparler de ça après, mais moi je te parlais du moment où tu... Ou tu leur dis que t'as que, que t'es homo ah, J'ai
1: pas eu de réaction particulière okay, de, la part des, de la part des filles. Ok, d'accord. Euh, mon fils m'a simplement dit euh, ça t'empêche pas de. T'es papa, tu seras toujours papa, quoi. Tu seras okay. toujours mon papa.
0: Oui, d'accord. C'est pas sur ce. C'est pas sur ce. Non, le, la. Sur la la, la que... réaction
1: négative, du moins de de mes enfants, du moins des de la les deux plus jeunes. Euh, c'est par rapport à mon copain actuel. Que tu as, pas... as rencontré il y a quelques années ben il, a 20, il va avoir 22 ans l'année prochaine et donc je l'ai rencontré il venait d'avoir 17 ans.
0: Ok. Donc, et toi, tu avais 69, non, 60, 72, <rire> 70. Non, 72,
1: 70. J'ai 55 50 plus que lui.
0: Ah, ok, d'accord. Donc, effectivement, ça, ça fait jaser, j'imagine. Ça fait jaser. Et, et surtout,
1: la les gens ne comprennent pas les gens comprennent, mm. euh, comprennent qu'à 75 ans on puisse être attiré par un, par un très jeune c'est là où justement ma fille me de pervers pédophile euh, mais les gens ne, ont du mal à comprendre qu'un garçon de, de 17 ans puisse être attiré par un monsieur de 70 euh, ben c'est comme ça euh, je ne l'explique pas plus C'est ça fait partie des, des mystères de la nature pour moi
0: tu me disais un truc, euh, très, parce que je t'avoue que moi aussi, mon, mon premier, mais je crois comme tout le monde, quoi, Tu vois, le premier truc, c'est de faire « Ok, c'est étrange, et bon, alors moi, je ne juge pas, Tu vois, j'ai plutôt envie de te poser des questions. » Oui. Euh, L'un des trucs que tu me disais, c'était que, euh, pour le coup, il t'avait euh, « euh, éduqué », entre guillemets, euh, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais un truc du genre « Il m'a appris à être gay, en fait, ou à assumer d'être à à gay, c'est ça ?» C'est ça, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que
1: quand on est ensemble euh, le fait que maintenant je me sens plus libre euh, j'ai l'impression d'avoir un, un gigantesque poids en moins euh, sur la poitrine et euh, ben on, on se balade dans la rue on, on se prend par la main euh, euh, on a, je, me, je me sens absolument pas euh, obligé de me cacher et du fait que je, que je me sente libéré de ce côté-là, ça m'a donné envie de, de me libérer encore plus. Quoi. Et maintenant, euh, bah, je fais partie des gens qui disent Bah ouais, euh, je, suis, je suis gay j'en suis fier. Quoi.
0: Comment tu l'as rencontré
1: Sur un site gay Oui.
0: <rire> Étonnant. <rire> et tes deux autres enfants, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu en ont dit de, de cette relation
1: Et Ils n'ont pas envie de le voir. Ils ne veulent, veulent pas le rencontrer. Euh, cet été, on a vécu quelque chose de très amusant. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé très amusant. Euh, ma fille, sûrement beaucoup moins. Mon neveu américain, euh, donc, qui, est, qui est marié avec un monsieur, donc et lui, il, il assume... Euh, il a embrassé la, la vie... Euh. Ah, complètement, oui. <rire> euh, en plus, c'est ça. Bon, ils il vivent en Californie... Euh, mm. Euh, il a une belle situation Donc il, il revient à Paris Après une longue absence Parce que les américains n'étaient pas bienvenus en France à cause du, du COVID. Covid Et réciproquement Et puis du coup euh, Moi j'avais envie qu'il rencontre mon copain ouais. Et euh, On va déjeuner Dîner ensemble dans le marais Le cliché euh, cliché ou pas cliché, je te recommande le restaurant. Il s'appelle les Philosophes. Il est c'est noté. <rire>
0: voilà. non, merci. C'est une bonne
1: <rire> Donc on a dîné euh, et puis après le dîner, je lui dis bah écoute, la voiture est au parking à l'hôtel de ville. C'est assez loin. On va marcher tranquillement à pied jusqu'au parking et puis je te je te dépose chez toi. Il y a un petit appartement en banlieue nord. Euh, je te dépose chez toi. Et au milieu de la foule. Euh, estival, euh, au mois de juillet, il faisait beau, il faisait chaud, euh, et la foule danse euh, qui se promène euh, autour du forum des Halles. On a buté, littéralement buté, sur ma fille qui sortait avec des copains. Et mon neveu ne savait pas que ma fille ne connaissait pas mon copain. Et donc. Euh,
0: Vous en avez pas parlé ensemble avec ton neveu?
1: Okay. Non, a, bon, la conversation, tu n'es pas venu dessus, quoi. Okay. Et, et donc, euh, et il dit, ben, Laure, je te... Ah ben, bah, tu connaissais pas Benoît Ah ben, bah, tiens, euh, je te présente, euh, Laure, Benoît, Benoît, Laure. Et j'ai vu ma fille euh, prendre la couleur euh, de ton micro <rire> en l'espace de quelques secondes, et puis euh, elle a eu un... Elle a fait une, une tête... À, euh, elle était... Elle était pas gênée, elle était juste gênée plutôt. Euh, donc euh, la conversation s'est arrêtée très vite. Euh, et Benoît de son côté, lui, il a rien dit. Mais lui, c'est indiscret, c'est un taiseux, c'est un, un Lorrain. <rire> et euh, donc, euh, en plus, il est très timide. Donc la conversation, ça n'a ça pas duré. Ça a duré quoi, peut-être deux minutes tout, euh, notre rencontre. Et... Euh, on l'a bavardé gentiment, on pas, personne ne s'est battu. <rire> Mais du coup, elle connaît sa tête,
0: voilà. Elle l'a vue. Comment mmh. tu vis, toi, le fait que tes enfants, ils euh, ne veulent pas avoir celui qui incarne finalement un peu cette nouvelle vie pour toi, quoi, tu vois euh,
1: je, je le vis euh, ni mal ni bien, je l'accepte. Euh, je serais très heureux si euh, s'ils si acceptaient de le voir et si on pouvait se, se retrouver quand il est à Paris. Mais comme ils ne veulent pas, ben je l'accepte. Donc je, Finalement, je vois assez peu mes enfants. Mmh. Euh, la seule qui habite à Paris, elle est journaliste, elle, elle a deux petits garçons de, de 7 et 9 ans euh, que j'adore et qui, je crois, aime beaucoup leur grand-père. Euh, je m'entends bien avec mon gendre. Euh, on n'a pas de problème particulier, mais euh, je, je communique plus par email avec ma fille, je fais des commentaires sur ces articles ou des choses comme ça. Mais euh, elle ne m'invite pas particulièrement, euh, elle ne m'invite pas à venir, euh, venir chez eux. Euh, cet été, ils sont venus une ou deux fois chez moi euh, parce qu'il y a la balançoire, mais mm. que c'est dans les c'est dans les bois, c'est plus agréable que Lila, mais autrement... Euh... Non, il n'y a, a pas vraiment de problème. Euh, quand je suis avec Benoît, je suis avec Benoît. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Euh, ça ne se fait pas en même temps. D'ailleurs, dans sa famille, à lui, euh, toute, la, toute la famille se rassemble pour Noël. Je pourrais tout à fait y participer. Par contre, euh, dans ma famille, à moi, où toute la famille se rassemble pour Noël, je ne lui demanderai jamais de venir parce que euh, je sais que même si euh, le reste de la famille est prêt à l'accepter, mes enfants seront là et euh, si je leur dis Benoît vient, ils ne viendront pas. Donc euh, je, je continue à faire un, pour l'instant euh, un mur, mais c'est pas un mur, c'est juste une palissade.
0: Mmh. Comment tu Comment tu vis, toi, le fait aujourd'hui d'être de, 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 en couple avec ce garçon qui pourrait être, bah... Mon fils ton, ton fils, mais non, même plus ton petit-fils. Oui, <rire> il pourrait être mon petit-fils. Comment je le vis
1: mm. Je me dis tous les matins en me réveillant que j'ai be beaucoup de chance. Que c'est merveilleux et que j'ai beaucoup de chance. Parce que c'est toujours même foutument improbable. Euh on se, on s'influence l'un l'autre, clairement. Moi, je suis une sorte de, de big malion, je lui ouvre des, des horizons, je lui ouvre des portes, euh, je lui fais découvrir des choses. Euh... Et lui, il me fait découvrir euh, son monde, euh, le monde des jeunes d'aujourd'hui, euh, le monde des gens hyper branchés. Euh, il passe sa vie sur Insta, sur euh, sur Facebook, sur Twitter, sur, euh, je sais pas s'il si y a TikTok ou... Non, c'est... Je sais plus, c'est... T'es euh... TikTok, quoi ouais. euh, Non, je ne crois pas que c'est TikTok. C'est plutôt... Euh, euh, J'ai oublié le nom. De... c'est n'est pas Insta. C'est un site où on, on met des photos qui disparaissent assez vite. Ah, Snapchat Snapchat, voilà. Okay. Euh, et puis, il est passionné de photos. Donc, euh, il fait de, de très belles photos. Mais il ne fait pas du tout les mêmes photos que moi. Moi, je fais des photos de, qui représentent quelque chose, qui représentent un paysage. Lui, il aime bien se balader dans la ville la nuit pour faire des photos d'effets de, de lumière. ou de euh, C'est presque de la rap stress qu'il fait. Et... Euh, donc voilà, on a, on a cette passion en commun qui est de, qui est de faire de la photo. Et puis, euh, euh, lui, il adore le rap. Mais euh, il m'a fait découvrir le rap, il m'a fait découvrir des, des artistes de rap que, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes comme rap, alors, par exemple eh bien, Je n'écoute en fait que quand il est là ou quand il m'envoie des, des liens. Euh, bah, ça commence avec Roméo Elvis, ensuite... Euh, euh, je suis désolé, mais avec l'âge, j'ai jamais eu beaucoup de la mémoire des noms. <rire> euh, un gars avec une queue de cheval, Negfeu. L'homme pâle. L'homme pâle. Mm. Euh, et puis, euh, l'île Nassix. Mm. Et puis, euh, bon. Euh... Alors, il y en a que j'aime plus ou moins. Il y, y a un... Hein, qui, qui se donne un look de, de méchant rebeu voyou et qui est en fait un, un tendre je sais plus comment il s'appelle
0: méchant rebeu voyou <rire> <rire> j'ai euh,
1: pas, pas assez un, la culture rap <rire> un normand un, un gars de Normandie euh...
0: un gars de Normandie il bon, y a Orelsan qui vient de Normandie mais je crois pas que tu parles de lui non <rire> Non, euh, mais peu importe. Bon, je suis pas assez fort. En, en, je suis pas assez fort en culture pour savoir qui, de qui tu parles. <rire> et c'est en fait,
1: euh, ils se donnent tous des airs de, de gros méchants et en fait, mmh. ce sont tous des tendres. Et euh, leurs leur, leur textes euh, sont souvent pleins de poésie. Enfin, j'aime beaucoup. C et puis moi, je lui fais découvrir la musique baroque. La première fois que je l'ai emmené au concert. J'avais pris un concert en me disant bon, c'est relativement facile, ça va être ça va être sympa. Il y avait un concert à la Philharmonie avec les deux premières symphonies de Beethoven. celles qu'on n'entend jamais parce qu'on entend toujours la cinquième, la septième, mais la première et la deuxième on les entend jamais. Donc là, et, et puis j'avais pris un hein, des, des places tout en haut de la philharmonie donc il découvre la salle qui est absolument magnifique et puis on a pu passer tout le concert euh, euh, la main dans la main parce que ce on, début juillet il y avait personne voyez, euh, enfin, le, le deuxième balcon était vide on va dire et puis euh, le deuxième concert auquel il a assisté euh, et là j'avoue il m'a un peu bluffé Euh Ma sœur découvre, on, il était là en juillet, et elle m'appelle dans l'après-midi pour me dire il y a un petit concert dans une, une petite église syriaque, euh, dans le quartier latin. Euh, C'est une fille inconnue qui joue des parties de bac pour violoncelle seule. Donc il n'y a pas de musique plus austère que les parties de bac pour, euh, pour violonce, euh, violon ou violoncelle seule. Et euh, je, je propose à Benoît, j'ai dit, il me dit, ah oui, oui, ça m'intéresse. Il a adoré. Euh, donc voilà, et puis euh, je lui fais découvrir un peu du Handel, du Vivaldi de temps en temps. Et lui, il me fait découvrir du rap. Donc euh, on se on se retrouve. Il a réussi ce tour de force de me faire aimer une série américaine, par exemple. <rire> il y en a quand même pas mal qui sont de qualité, quoi. Oui, mais je ce que je n'aime pas, c'est le principe de la série qui veut dire diluer au maximum l'action. Ah oui, ok. Euh, j'aime quand l'action est concentrée. Euh, euh, c'est ce que j'aime dans un film d'une heure et
0: demie, quoi, le... <rire> Euh... Et tu, tu te rends bien compte que les séries, elles permettent aussi de pouvoir creuser les personnages, ce qu'un film pourrait jamais réussir à faire. Tu vois, voilà, la, voilà. La mentalité, le psyché
1: et tout quoi. Tu vois. Et donc, je viens de, je viens de regarder avec passion Sex Education. Ah
0: yes. <rire> et pour le coup, j'ai adoré. Chouette extraordinaire représentation euh, de la culture gay et d'une manière générale de toutes les diversités qui peut y avoir. Quoi. Absolument. Ah oui oui, j'ai trouvé ça génial.
1: En l'occurrence, ce n'est pas américain, c'est anglais.
0: Oui, c'est. Bah, je crois que le... la prod, elle est américaine, mais un ah, peu.
1: Bah. On va tous se passe en Angleterre. Oui, ça, c'est sûr. Ils ont tous un, un accent. fort accent anglais.
0: L accent british parfait.
1: Un accent british absolument parfait, surtout la mère de, de Tis, la fille, euh... <rire> Et.
0: la tu Et c'est Quand tu vois ces représenté. Alors, pour les gens qui n'ont jamais vu Sex Education, déjà, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une série, je trouve, qui arrive à. Que moi j'ai regardé, tu vois, avec, par exemple ma fille de 15 ans, on a, on a bingé la saison 3, là, il y a, il y a quelques semaines, quand c'est sorti. Euh, et je trouve qu'ils arrivent à faire un truc génial, c'est qu'ils arrivent à faire de l'éducation sexuelle à travers le, le scénario, en fait. Donc il faut de la méta-éducation sexuelle. Tout et je tout à fait. Que fabuleux. La taille n'a aucune importance. <rire> <rire> ben voilà, par exemple. <rire> Mais euh, comment tu vis, toi, le fait de te dire, putain, en fait... Euh, moi, j'ai grandi euh, à l'âge où, bah, tu vois, ma fille a, a ces modèles-là devant, devant, devant ses yeux. Tu vois. Euh, toi, tu as grandi avec un, un, un abbé qui te disait que ce n'était pas bien, qu'il fallait que tu guérisses, quoi.
1: Et en me disant ça, me serrant
0: sur son cœur, quand même. Ouais. Euh, attends, quand tu dis, pourquoi tu dis ça Parce que, de toute évidence, euh, je me faisais ploter. Ah, donc c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure quand tu... Oui, oui. Ah oui, oui, les mains sur les fesses, c'est tout. Les mains sur les fesses, ok, serait... excuse-moi, mais en... quand tu dis, on te serre tu vois, on prend ta tête et on te met contre... C'est un geste oui sympa, tu vois. Oui, oui, c'est un geste sympa, mais, mais les mais mains y... sur les fesses, c'est un autre délire. <rire> si je puis me
1: permettre <rire> Voilà, non mais... Euh... C'était ça, et puis quand on, la, la confession euh, en face à face, c'était toujours euh, ses mains posées sur mes cuisses. T'as suivi euh, dans l'actualité, là, le... Mais oui, bien sûr. Le... Et je suis pas... Euh, je suis pas surpris. Mais en plus de ça, je vais dire, je ne l'ai jamais considéré comme une agression sexuelle.
0: Mmh.
1: Euh, ça, ça, me, ça me paraissait parfaitement euh, normal et naturel. Bon. Mais je... Plus tard, ado, j'ai eu un aumônier scout. Euh, quand j'étais chef de troupe, j'ai eu un aumônier scout qui était un grand plotteur de fesses euh, des ados. Et là, ça nous faisait carrément rigoler. On le. On se foutait de sa gueule, quoi. Putain.
0: Ouais. <rire> je sais toujours pas. Enfin, je sais pas quoi faire avec ça. Moi, ça me révulse tout simplement. Mais j'ai 300 000 gamins depuis les années 1950, ça, mais... quoi. C'est un délire, quoi, Mais c'est absolument. C'est colossal. <rire> Et les mecs qui font semblant de découvrir, euh, tu vois, de découvrir le truc. Quoi. Alors qu'il euh, y a eu une, une enquête qui est sortie début des années 90 euh, qui montrait que c'était un grand, un grand système très bien organisé pour faire en sorte...
1: Et, et le pire, ça a été les scouts américains. Et je crois que l'église américaine est encore pire que chez nous. Ok. Euh, Excuse-moi,
0: quand tu disais euh, tout à l'heure... C'est un autre sujet. Oui, mais quand tu disais euh, ouais, ouais. qu'il euh, qu qu avait <coughs> serré contre sa poitrine, pour moi, c'était juste... Euh, il y avait un côté sympa et rassurant. Quoi. Tu vois, j'avais pas du tout capté que derrière, tu voulais dire « En fait, il était en train de me plotter. » Bah ben oui. Ok. Euh, donc bref, oui, je, pour revenir à ma question, comment tu vis, toi, le, le fait de pouvoir avoir... de te dire, est-ce que ma vie aurait été différente si j'avais vécu une... Ah, totalement. Hmm. Mais je, le re, je ne regrette rien, comme disait Edith Piaf, parce
1: que je suis heureux d'avoir mes enfants, et en plus, ils sont super réussis, euh, intellectuellement, physiquement et moralement. Euh, on a, je crois que ma femme et moi, on a bien réussi l'éducation qu'on leur a donnée. Euh, Éducation, euh, ouverture d'esprit, tolérance, de, euh, sans, sans tabou et sans, sans préjugés. Sans... Donc, euh, on est très content. Moi, je suis très heureux. Euh, de les avoir et je me dis que si j'avais vécu mon homosexualité dès mes 18 ans je ne me serais jamais marié et donc je n'aurais pas ces trois merveilleux ex exemplaires de l'espèce humaine euh, à contempler mais, euh, et qui plus est non seulement trois mais aujourd'hui euh, six oui, qui, ont, qui ont fait des enfants derrière tu veux bah oui et, et mes petits enfants, j'ai quatre petits enfants et ils sont absolument merveilleux et donc, d'aucune euh, aucune façon, je ne peux regretter quoi que ce soit. Et, et je dirais même, euh, ma femme l'a accepté sans, sans drame. Elle m'a dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on divorce. Mais ça n'a pas été plus... Euh, ça n ça ne s'est pas fait dans le drame. Et on se quitte en, en bons amis, et en, en, en tout, euh, comment dirais-je, par consentement mutuel. Okay. Alors que j'ai écarté le souvenir d'un divorce complètement conflictuel de mes parents.
0: Mmh.
1: Avec euh, la phrase qui revenait épisodiquement « Fais pas ça, tu ressembles à ton père euh, ». Euh, <rire> je ne sais pas la façon de manger le raisin ou de, de me gratter le nez, euh, j'en je, je, sais rien, mais c'était une phrase que l'on me répétait souvent. Ouais. « Fais pas ça, tu ressembles à ton père ». Et... Je ne crois pas que, crois pas que ma femme m'en veuille. Je crois qu'elle ne m'en veut pas euh, d'être homosexuel. Je crois que ce, ce dont elle me... qu'elle qu me reproche, et, et ça me paraît bien naturel, c'est d'avoir caché. D'avoir construit des murs étanches entre mes différentes vies. Euh, je crois que c'était ça le problème. Mais... Euh, plus, plus que le fait euh, de l'avoir trompé avec les garçons. Mais dans la mesure où j'étais jamais tombé amoureux d'un garçon, j'étais amoureux d'elle. Euh, les garçons, c'était juste euh, un plan cul, quoi. Mmh. Sans, sans autre conséquence. Euh, autre conséquence que d'attraper le sida, finalement. Mais. Euh, alors que ça fait belle lurette que. Entre nous c'est de l'amitié, euh, encore une, vie, une forme atténuée d'amour, mais euh, ça reste une, une, une grande amitié, et totalement dénuée d'agressivité. À la limite c'est Benoît qui est plus agressif vis-à-vis euh, -vis de ce qu'elle représente. Et je dit tu ne peux pas me reprocher ma vie d'avant,
0: d'avant de te connaître. Tu veux dire que Benoît il... Il a, il a du mal à comprendre que tu es pu avoir cette vie-là euh, vie euh, ouais. cacher quoi justement. Euh, lui, ce
1: qu'il qu insupporte, en fait, c'est le mensonge. Hum. Euh, c'est le, le point sur lequel il est absolument euh, transparent, diaphane. Euh, il comprend pas que j'ai pu... Euh, dissimuler, mentir pendant 60 ans. C'est quelque chose qui est complètement dehors
0: de, de sa, sa conception intellectuelle. Ce qui est, en soi, un truc relativement cool, parce que tu te dis que quand tu nais au XXIe siècle, en étant homosexuel, et qu'en fait, tu n'as plus besoin de mentir, c'est que peut-être le monde va dans le bon sens. Parce que je crois ah que ça, sûr. personne t'a obligé à mentir. Quoi.
1: Non, mais ça ne me serait pas venu à l'idée... voilà euh on savait qu'il y avait des gens euh, qui, euh, qui avaient suffisamment de notoriété pour pouvoir clamer, proclamer, exhiber leur homosexualité. Euh, il y avait des gens Cocteau, Jean Marais, il y avait euh, euh, Jean-Louis Bory, il y avait euh, euh, des gens dont tout le monde savait qu'ils étaient homosexuels. Et puis ça ne dérangeait personne. Euh, mais en ce qui me concerne, moi, euh, même ma pomme, euh, c'était pas disible je crois sincèrement que si je l'avais euh, annoncé proclamé ou, ou simplement pas caché euh, je, mon patron m'aurait foutu à la porte euh, même la dernière boîte où j'étais euh, qui est une une célèbre société euh, euh, très très respectablement connue dans le monde de l'agroalimentaire euh, le, P, le PDG, euh, qui était euh, quelqu'un dont j'étais assez proche finalement, euh, dit une fois, non, non, mais euh, j'ai changé d'agent aux États-Unis parce que euh, José euh, s'affiche avec un homme. Je euh, je peux, peux, peux pas garder un, un agent aux États-Unis qui soit ouvertement PD quand même. Quand même. Et je lui ai répondu à ce son... moment-là. Je me souviens, on était à Houston. J'ai dit, mais ben, je vois pas pourquoi. Je vois pas où est le problème. Euh, il fait admirablement son boulot de représenter la boîte aux États-Unis. Euh, le fait qu'il vive avec un monsieur, euh, qu'est-ce que ça change Et il me dit, mais c'est sur le plan du principe. On peut pas. On, quand même. Et euh, dit, non, j'ai dit, je ne vous, vous suis pas. Et donc, je pense que si je lui avais dit « Oui, mais en ce qui me concerne, moi aussi, je suis PD euh, Il m'aurait dit « Ben, dehors. » Et euh, ben, c'est un monsieur, aujourd'hui, il a pris sa retraite. C'est son fils qui a repris la boîte, et qui est PDG, et que je connais très bien. Moi, je l'ai vu sur son petit tricycle, en train de faire des ronds dans la cour. Et euh, donc, on s'entend très bien. Et lui, il sait. Et... Il applaudit.
0: Les gens le voient pas, mais en fait, tu as fait une petite mimique, tu as fait un petit sourire. Comme <rire> si on dirait que tu as 5 ans. Oui, c'est ça. Je te dis, je te rajeunis tous les jours. Ouais.
1: C'est marrant parce que la première fois que je suis allé déjeuner chez ma sœur avec Benoît, elle a eu son fils américain au téléphone après. Qui lui-même m'a raconté, il m'a dit Maman m'a dit, tu avais rajeuni 10 ans. Ben, C'est vrai, même plus que 10 ans. Parce que si j'avais rajeuni que 10 ans, j'aurais encore 64 ans. Non, j'ai l'impression que j'en ai 34 là. C'est vrai Oui.
0: Tu as l'impression de, de vraiment revivre une deuxième vie en fait ah, Complètement. Je redémarre quelque chose d'autre, quelque, quelque chose de nouveau un t-shirt où il est écrit « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre ». C'est <rire> un très beau t-shirt de la CIMAD. C'est quoi la
1: CIMAD euh, La CIMAD, c'est une association euh, qui a été créée par les protestants en 1940 pour faire euh, organiser l'accueil des, des réfugiés du nord et de l'est de la France qui fuyaient devant la, les troupes allemandes et qui aujourd'hui s'occupent essentiellement euh, de l'accueil des migrants et des et, euh, et des droits des étrangers en France. Euh, J'ai pas parlé du protestantisme. Euh, pour résumer, voilà, je suis d'une famille juive. Hein, de, au départ, on, on était certainement des bons juifs, jusqu'à la guerre. Et puis après la guerre, ma mère nous a fait tous baptiser. Donc on a tous, tous les quatre, étaient mes trois sœurs et moi. On a été élevés dans la religion catholique. Et quand je suis devenu papa, et j'ai refusé absolument, donc je, moi j'étais convaincu de, des bienfaits du scoutisme, et j'ai refusé absolument l'idée de les mettre au scout et guide de France, parce que d'abord les garçons et les filles étaient séparés, et en plus, là où on habite, en banlieue ouest, il n'y a que les scouts d'Europe. Alors les scouts d'Europe, c'est euh, fachot et compagnie. Et moi, c'était hors de question. Et euh, c'est une voisine et amie qui nous dit mais il y a les protestants, il y a les éclaireurs unionistes donc nos trois enfants ont été aux éclaireurs unionistes et en particulier sa, ma fille journaliste elle est tombée dedans et elle n'en est toujours pas sortie à 45 ans elle est toujours dedans et du coup j'ai découvert un peu le, la tolérance et l'ouverture d'esprit des protestants euh, par, rapport, euh, par rapport à, à l'église catholique euh, traditionnelle, coincée, euh, coincée du cul. Hein, euh, euh, et mon Dieu, euh, qu'est-ce que les gens vont dire Il ne euh, faut, faut pas que ça sache. Alors les protestants, pas du tout. Ouais. Les protestants, c on, on pose sur la table et on en discute. Comme dans Sex Education, où la, où la maman
0: dit « You want to talk about it <rire> ?» Exactement. Ouais. Et pourtant, ta fille a eu des mots très durs envers toi, quand elle a découvert que, que tu étais en relation avec Benoît. Ma fille Ouais. c'est ça, non Oui. Ah oui, oui,
1: mais euh, je crois qu'elle était sous le choc. Mm. Tu
0: as vécu comment, toi
1: Quoi donc Qu'elles le... te disent, ça Très mal. Mm très mal l'air. On est resté pratiquement six mois sans se parler. Et puis bon, il y a eu un moment où euh, c'est moi qui ai appelé pour demander, pour demander quelque chose ou pour la féliciter d'un article qu'elle avait écrit. Et, euh, et puis bon, la conversation a repris.
0: Vous en avez jamais reparlé tous Non, les deux
1: non. Mais euh, j'ai du mal à en parler avec eux. J'ai du mal à en parler avec eux parce que je sais que euh, ça, ça les gêne. Ce qui les gêne, en fait, c'est pas tellement le fait que je vive avec un mec. Ce qui les gêne, c'est que ce mec soit plus jeune qu'eux. Mm. C'est ça le problème. Et, et Benoît, s'il a, a autant de réticence et qu'il n'a pas du tout envie de rencontrer mes enfants, c'est pas parce que ça le gêne, c'est parce que mes enfants ont pratiquement l'âge de ses parents, à lui. Alors que le, le contraire n'est pas, est totalement différent. C'est-à-dire, je suis reçu dans sa famille. Je suis reçu et accepté dans sa famille. Euh, sa famille trouve ça tout aussi bizarre, mais euh, respecte totalement. Euh, et c'est des gens qui sont extrêmement tolérants, ouverts d'esprit. Et... Donc, c'est pas le fait qu'ils soient homosexuels qui les dérange. C'est pas le fait euh, qu'il ait ce style de vie bizarre, euh, ce, qui, ce qui les dérangerait, si jamais euh, ça les dérangeait, c'est le fait que bah, j'ai l'âge de ses grands-parents plus que de ses parents.
0: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes enfants s'ils si écoutent ce podcast par rapport à ce sujet-là Ah ben bah, j'ai
1: l'intention, j'ai bien l'intention de leur dire vous écoutez <rire> le podcast, oui. <rire>
0: Donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Bah d'abord que je les aime, hein, que même si j'ai du mal à le dire. Euh, leur dire que je les aime je leur dire que que c'est comme ça que c'est la vie que la vie est, tiens, est pleine de surprises et que je comprends qu'ils m'en veuillent, euh, que moi j'en veux à personne mais que maintenant euh, j'ai atteint l'âge où je me dis bon il me reste encore 10 12, 15 ans euh, à vivre pleinement ma vie et, et j'ai envie de le vivre à fond à fond, à fond, à fond mais que de toute façon euh, ils, ils auront une vie après moi euh, moi dans 15 ans je, je tire le rideau même si je suis encore physiquement là dans 15 ans j'aurai 90 ans euh, bon je serai vraiment à la fin du spectacle mais eux, ils seront en, en pleine maturité et donc il faudra qu'ils qu continuent à vivre avec ça. Euh, mes petits-enfants, euh, il faudra bien un jour qu'on leur dise. Ils ne sont pas au courant aujourd'hui Non, ils ne sont pas au courant, mais il enfin, sont nés à 8 ans, euh, 8 ans okay. et demi. Bon, C'est encore petit. Euh, je crois qu'ils ont parfaitement capté que papy et mamie n'étaient étaient plus ensemble. Mais on n'en parle pas... Euh de manière explicite. Maintenant, d'un autre côté, je ne sais pas non plus ce que mes enfants leur ont dit. De même que je ne sais pas ce que mes enfants se disent entre eux. Euh, on a un WhatsApp familial où tout le monde est au courant de tout, mais eux-mêmes, entre eux, ils ont un WhatsApp euh, bien sûr, frat Et heureusement, fratrie. <rire> Et donc, euh, je sais que mes filles se parlent pratiquement tout le temps. Elles sont, elles sont très proches l'une de l'autre. Elles sont très complices. Et je prie le ciel que ça, que ça dure. Euh, mon fils, lui, est un petit peu à part parce qu'il vit à Berlin. Aujourd'hui, il est de nationalité allemande. Alors, je me dis que les grands-parents, euh, mes grands-parents juifs et français, doivent se retourner dans leur tombe. <rire> Mais il est de nationalité allemande. Le ça temps que... a passé. Le je temps pensais... a passé. Euh... Sa copine est absolument charmante, elle est, elle est ravissante en plus, et, mais je crois qu'ils ne veulent pas d'enfants.
0: Mmh.
1: Donc, on n'en parle pas, mais je, je pense qu'à 40 ans, s'il si avait voulu des enfants, il les aurait déjà.
0: Tout mmh. à l'heure, tu disais que tu avais du mal à dire euh, « je t'aime » à tes enfants,
1: oui. c'est ça j'ai toujours eu du mal à dire « je t'aime » à tout le monde. Il y a vraiment qu'à Benoît, où maintenant Maintenant, je peux le dire. Pourquoi Parce que maintenant, je peux. Parce que maintenant, le... Le, comment dirais-je euh, en anglais self-respect, euh, l'amour de soi, le respect Non, 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 le... la pudeur. Ah, euh, je, je ne le pouvais pas le dire de manière explicite par pudeur, par, euh, par crainte d'exhiber de, mes sentiments, par crainte de me dévoiler. Par, euh, ça, faisait part, ça faisait partie de la construction des murs, je dirais. Entre mes différentes vies. Euh, Aujourd'hui, tout ça, ça a tombé. Donc, euh, tu peux dire je t'aime à tes enfants. C'est pas pareil. Euh, oui, bien sûr. Mais euh, l'occasion ne, ne, ne se présente pas. Euh, on ne se voit pas assez souvent. Euh, mais c'est vrai que je leur. Euh, tu leur <rire>
0: je peux leur dire n'importe
1: quand. Je peux leur dire n'importe quand, mais je leur, je leur ai écrit.
0: Ok. Euh, J'ai écrit ça une longue. cette l'histoire avec ton père Pardon, je, je te coupe. Oui, coup. peut-être. Mmh. Euh,
1: je fais partie d'une génération euh, en bon boomer. Euh, euh, D'abord, on ne dit pas, on, on cache ses sentiments. Euh, ensuite, fais partie des, euh, de la génération. Un garçon, ça pleure pas. Un garçon, ça, ça n'est pas sensible. Un garçon, c'est pas romantique. Euh, tu laisses ça aux bonnes femmes. Euh, non, non. Un mec. Euh, un mec c'est viril, un mec ça ne dit pas ses sentiments, bon dire je t'aime c'est un aveu de faiblesse quand même. Et euh, il m'a fallu, bon ben ça y est c'est dit, il m'a fallu 70 ans pour arriver à, à briser ça, à le déconstruire comme on dit aujourd'hui.
0: Et Benoît il t'apprend à faire ça alors Oui complètement. À dire je t'aime. Complètement, non, on se le répète oui. tout le temps. Comment traiter tes sentiments, tes émotions et tout Putain c'est cool hein, 70 balais, que tu as réussi à trouver ce chemin là.
1: Et je pour ça, je pense ça. Je suis, je suis, je suis vraiment
0: heureux mmh. là. Et
1: je trouve ça génial.
0: Tu disais que tu avais écrit une longue lettre à tes enfants hein, juste avant que je te coupe.
1: Oui, une longue lettre sur le WhatsApp familial pour expliquer, expliquer tout, expliquer que que j'étais homosexuel depuis depuis que j'étais tout petit et que j'avais réussi à le à le cacher, à me le cacher pendant des années et puis que c'était revenu. Et qu'aujourd'hui, c'est pas que je m'entends plus avec leur maman, euh, mais c'est qu'on a. Nos routes se sont séparées. Et, euh, et que pour ce qui me reste à vivre, je veux le vivre pleinement. Physiquement, euh, intellectuellement. Euh, euh, mais qu'ils restaient mes enfants et que je les aimais. Ils ont des quoi J'ai pas, de re... pas eu de retour. De mes enfants à cette lettre, j'ai eu un, un retour de ma femme qui m'a dit euh, Je l'ai reçu, je l'ai lu. Point. Voilà, j'ai pas eu de commentaires. Les commentaires, je les ai eus par euh, le biais <coughs> d'amis communs, donc des amis à moi qui sont très proches d'elle. Et c'est mon ami Philippe qui m'a dit, euh, qui m'a fait part de sa réaction. Il m'a dit Elle ne t'en veut pas d'être homosexuel, elle t'en veut d'avoir menti pendant 40 ans. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas non plus le dire. Bien sûr.
0: Je crois qu'elle a, a le droit de t'en vouloir, tout en comprenant intellectuellement pourquoi tu l'as fait, quoi, tu vois, pourquoi tu as, as menti. Mais une autre époque.
1: Oui, bon, c'est vrai que. C'est une autre époque. Euh, J'ai vécu la transition d'une époque à l'autre. Ouais. Et maintenant, je plonge à deux pieds dans le, dans le
0: 21e siècle. Avec ton super t-shirt et, et, et magnifique, magnifiques bretel. oui. ah ah bah bretelles.
1: Les bretelles, d'ailleurs. Oh, les bretelles, oui. Les bretelles, c'est du, du confort. Du confort. Ça évite de remonter son pantalon toutes les cinq minutes.
0: Il tient tout seul. Est-ce qu'il y a un truc... Euh... Mmh. Que t'aurais aimé dire dans ce podcast euh, sur lequel tu t'es pas amené Jean-Jacques. Non, je crois que j'ai vraiment tout dit.
1: J'ai vraiment tout dit. Je crois que j'ai. Ça fait partie de la déconstruction des murs que j'ai que j'avais construits autour de moi. Et
0: je suis très content de l'avoir fait. Surtout. Ah bah, ravi d'avoir pu participer à la déconstruction de de tes murs. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton ton histoire de Daron et de <rire> De mec aussi parce que finalement a... c'est ça aussi quoi. Oui, oui, c'est très précieux comme parole. Je te remercie. remercie.